0: La paciencia La paciencia es una virtud O por lo menos así es el dicho Lo que pasa es que yo no soy tan paciente Ni tampoco las personas que han emprendido Sin embargo, durante este camino llamado el camino del emprendedor He aprendido que hay momentos para acelerar Y otros para parar Para mirar Y ver hasta dónde se ha llegado ¿Cuáles son los próximos horizontes? Eso sí, con algo clave sin dejar de ser persistente. Porque es que la persistencia se describe como la virtud de seguir adelante con la mira en la meta. Aun cuando la meta aparezca en ocasiones fuera, de alcance. Y esto para un emprendedor se trata sobre su tenacidad, sobre su terquedad muchas veces. Uno podría decir que la persistencia es crucial en un emprendimiento porque todos somos propensos a cometer errores. Algunos grandes, otros más pequeños. Lo que pasa es que tener errores es parte de ser humano. Lo importante es aprender y mejorar con cada error. Ahora, si nos rendimos muy pronto, perdemos la oportunidad de aprender de nuestros errores. No entendemos que estos suceden para ser mejores, para crecer, para evolucionar, para llegar a nuestra meta. Pues esto lo ha entendido nuestro hacker, Jaime Arrieta, chileno, CEO de Book, un emprendedor del alma, pero con un gran grado de persistencia. Escuchemos su historia, de aciertos, embarradas, pero sobre todo, de aprendizaje continuo y evolución. Hay retos que debemos aceptar para generar que en nuestra vida sucedan cambios disruptivos, que nos lleven a escenarios que no hemos ni imaginado. Y estos retos deben abordarse con pasión, con la fe intacta, como dicen, y así se pueden lograr grandes resultados. Esto lo vio nuestro hacker de hoy, Jaime Arrieta, que desde lo personal siempre tuvo la determinación de ganar, de triunfar, de evolucionar. ¿Quieren descubrir ese recorrido profesional, esa trascendencia al ser? ¿Cómo está viendo el futuro de Talento Humano? Escuchamos su historia.
1: La historia con mi señora es bien interesante. En la época universitaria fue una fiesta y en la casa de un amigo y estaba ella y bailamos. Pero ella estaba boroleando, estaba con se llama con novio en, en, en colombiano. Eh, tenía un novio y obviamente bailamos, no pasó nada, conversamos muy buena onda. Pero de ese minuto dije yo me voy a casar con ella, estoy seguro. Y pasó el tiempo, después creo que pasaron casi seis años, imagínate y nunca más la vi.
0: mi Arrieta, si puedo decir en una palabra, su inscripción debe ser un hombre disciplinado, apasionado, le encanta la tecnología y sobre todo, un ser humano sumamente empático. Su rol actual es CEO de Book. Book es una organización que promueve un software de gestión de personas fuera de serie para que todos esos chicharrones que tienen las personas de talento humano se puedan ir solucionando para que todas las necesidades de los colaboradores estén solucionadas en un solo lugar. Es chileno, nació en Santiago de Chile. Nestled between the world's largest ocean, driest desert, longest mountain range and southernmost grasslands is Santiago de Chile. It's no wonder that this South American capital is a city of extremes. Santiago es la séptima área metropolitana más poblada de Hispanoamérica, la séptima ciudad más habitada de América Latina, tiene 6 millones de habitantes. Los padres de Jaime, miren esto tan interesante, fueron emprendedores como él. Por eso se dice que lo que se hereda no se hurte. Escuchemos esta parte de su historia y su infancia.
1: Nací y criado en Santiago de Chile. Nací y creado en Santiago de Chile. Tuve una infancia bastante tranquila. Siempre fui diría yo bien portado. Y de Chile, de Chile en ese entonces era un país que se estaba, diría yo, que se estaba recién empezando a abrir. Interesante Chile como que viví todo eso de que, no sé, llegó distintos tipos de comida, por ejemplo. El sushi, empezó a llegar la comida india y, y como que fue un momento en que Chile se empezó a globalizar un poco más. Chile es un país súper aislado. Estamos al final del mundo. Y diría que me tocó vivir todo eso, o sea, todo lo que fue como la revolución también de la tecnología y cómo fue llegando Chile y al mismo tiempo Chile ha sido un país que, que en esa época de mi infancia creció bastante, diría que lo, los últimos 30 años Chile pasó de ser uno de los países más pobres de Latinoamérica a ser eh, hoy en día uno de los mejores países y eso se empezó a notar en distintas cosas la infraestructura, la ciudad, las cosas que venían llegando también, eh, las oportunidades que se fueron abriendo y eso de cierto modo me tocó vivirlo o sea, me tocó vivir una, creo, una bonita época de, de mi país
0: Para uno aprender a programar, dicen que es muy importante enseñar a los niños a jugar lego. Pues Jaime es amante desde su infancia a los Legos y también al fútbol. Se apasiona cuando juega a la roja. Ha vivido con pasión durante los diferentes años las participaciones de la selección chilena en las diferentes copas. Ahora, recuerda un suceso con mucho detalle. Corría el mes de septiembre del año 1989. Las eliminatorias al mundial entraban en su fase final. Hay un cóctel de adrenalina, nervios, ansiedad, que se apoderaba de cada uno de los equipos que soñaba con llegar a Italia 90. Ahí hay un explosivo partido. Chile, ganando en el Maracaná, aseguraría su clasificación. A los brasileros, con solo el empate les basta. Chile tenía un gran equipo, donde estaba el arquero Roberto Rojas, apodado el cóndor. Brasil, Salía a sentenciar y a pesar de la resistencia de Chile, careca. El gran careca puso en ventaja a los auriverdes al minuto 49. La roja pasaba aprietos y no veía cómo remontar. Pero, 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 al minuto 70 ocurría uno de los episodios más singulares del fútbol. Las cámaras muestran al Cóndor agonizante, doliéndose postrado en el campo. Con una bengala al lado, los jugadores chilenos acudieron a socorrer al Cóndor y de repente el arquero estaba sangrando de manera abundante chilenos, aducen falta de condiciones para continuar el partido y se retían al día siguiente se aclara todo imágenes irrefutables muestran cómo la bengala en ningún momento impactó al cóndor pero entonces, ¿por qué estaba sangrando de manera tan abundante después de mucho tiempo el arquero termina confesando que se había cortado el mismo con un pequeño bisturí que llevaba en las vendas de su muñeca llegó la, ese asunto a las instancias máximas de la FIFA sancionaron al cóndor y además sancionaron a Chile, a Chile se le prohibió participar en las eliminatorias para el próximo mundial, el de Estados Unidos 94.
1: De hecho, el primer mundial que fuimos, eso fue interesante porque no sé si subiste la historia con Dos Rojas, pero que se cortó en, en la final de Maracaná en un partido contra Brasil, una eliminatoria, y por eso suspendieron a Chile como por bueno, no sé cuántos años sin el mundial. Y Francia 98 fue como la primera oportunidad que tuvimos Chile de volver y era un mundial, y ahí teníamos la famosa dupla Zaza, que era Zamorano y Sala. Entonces en Chile fue una revolución. Y en esa, pareció esa época, no sé si un poco antes o después, también fue la época del Chino Río, que fue el número uno, número uno en latinoamérica también de, en el tenis entonces fue una bonita época en deporte en chile bueno pues el fútbol vino la, la generación dorada que se llama acá que ganó las la dos copas sudamericanas famoso equipo que no sé si me ese mexicana le va a gustar pero que ganó 7-0 a ese partido que muchos recuerdan y bueno lamentablemente ya esa generación dorada está pasando un poco el olvido pero quedan bonitos recuerdos
0: Nuestro hacker empieza sus estudios profesionales, pero siempre mostrando su espíritu emprendedor. Para ello sacó todas sus habilidades en el campo de las matemáticas y la programación. Bien lo dice Michael Herb, consultor y escritor de Estados Unidos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde
1: otros solo ven problemas. Yo, cuando uno entra en la universidad, como que todavía uno no sabe bien lo que quiere. Y yo creo que son pocas, y yo creo que ahí fue muy responsable, pero todo el mundo parece que la pasa a toda la gente, digamos, de que uno toma la universidad sin estar tan seguro en verdad si es lo que quiere o no. O sea, como que, ¿qué quiero hacer de más grande? ¿Qué quiero trabajar? Fui a la universidad, estas son las carreras. Como que uno no estudia tanto en profundidad. Es una decisión súper importante que te va a marcar tu carrera laboral de todas maneras. Obviamente, en mi caso, era muy bueno en las matemáticas, en la parte más física, en química en los ramos más duros y siempre daba por hecho que bueno, ingeniería era la carrera que tenía que seguir digamos, la de ingeniero acá hay una carrera en Chile que es como, es curioso porque es como una mezcla entre ingeniería y más de negocio pensando un poco la audiencia fuera de Chile se llama ingeniería civil acá pero ingeniería industrial, perdón entonces tomé esa carrera que tenía como una tiene matices de negocio pero también tiene mucho de ingeniería más dura y lo interesante que la universidad ese ramo tiene un minor uno puede ser un minor o sea, hice como por una rama y yo me fui por una rama de tecnología y fue importante eso porque que ahí, de cierto modo, dije, esto es lo que me gusta hacer. Yo creo que en la universidad conocí dos de mis amores. Uno, la programación en serio, o sea, 100 si programas de más chico cosas sencillas en la casa, y ahí fue que realmente me di cuenta que era lo que me gustaba. Y lo segundo que conocí durante la, la universidad fue que emprendí por primera vez. Yo en la universidad ayudaba hacía clases particulares, a alumnos que acá en Chile hay que hacer una prueba, hay que preparar una prueba como tipo G-MAT para entrar a la universidad, y yo enseñaba, digamos, a alumnos de colegios que estén en última etapa a preparar esa prueba para entrar en la universidad, me di cuenta que otro amigo hacía lo mismo, entonces fue como oye, ¿por qué no nos juntamos y uno hace clase a este grupo, a este otro acá y armamos una sede y cuento corto, armamos lo que se llama un pre-universitario que se llama Monteclaro, de hecho sigue funcionando hoy en día, tiene más de DC a, a, atienda muchos alumnos pero fue, digamos, mi primera experiencia como emprendedor
0: Jaime se creó de ingeniería industrial, pero logra posicionarse en un excelente puesto en el mundo de las inversiones, en la banca inversión donde le permite aprender y ver con detalle los diferentes movimientos en una empresa desde que iniciaba hasta que eran adquiridas por grandes multinacionales. Pero, 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 existe algo que movía sus fibras y era crear algo por sí mismo, crear algo de él. Y eso le llevó a descubrir que necesitaba un poco más de preparación en desarrollar esas habilidades humanas esa habilidad es clave para el desarrollo.
1: Entonces, bueno, eh, después inicié, entré a trabajar en banca de inversión. Tocaba ver harto M&A o fusión de adquisiciones de empresas. Y curiosamente entré a un banco chileno y fuimos adquiridos por una empresa. Entonces viví como en primera persona lo que es ser adquirido cuando asesora adquisiciones. Y fue como curioso ese hecho. Y ahí estuve durante cinco años, lo que yo llamo un poco el servicio militar. En el sentido de que era un trabajo 24-7, muy intenso. Pero a la vez muy reconfortante en el sentido de que fue mucho lo que aprendí conocí gente obviamente los que venden la empresa son los gerentes los directores entonces uno se va va conociendo los negocios de la gente y te hablan y uno ve como esa pasión este es mi negocio lo voy a vender por primera vez es súper importante es un hito súper importante para la gente y, y lo marca mucho entonces uno tiene la oportunidad de, de aprender de eso o sea yo iba a una empresa y decía ok para poder venderla por ejemplo nosotros vendimos para que sea una idea pensando en Colombia vendí estuve en la venta de Tres Montes Luqueti al grupo Nutresa es una transacción de 700 millones de dólares fue bastante grande y me tocó bien cómo funcionaba tres monte Luguer y, y a estar con los fundadores y me contaban cómo empezaron su negocio qué tipo de productos venden los márgenes cómo funciona o sea uno se empapa un poco de, de la empresa y quizá ahí también veía a todos tus fundadores que lograran armar estas cosas y la pasión que tenían por lo que hacían que quizás inconscientemente me fue entrando a mi cabeza y me di cuenta que eso es lo que quería hacer emprender pero ahí estuve cinco años y llegó un momento que dije no doy más estoy cansado y aprendí todo lo que sentía que tenía que aprender entre valorizaciones hacer buenas presentaciones vender comprar, etcétera, valorizar. Y dije, necesito un cambio. Y decidí también esto como decisión familiar irme a estudiar afuera. Me fui a hacer un MBA a, a Kielo. y un poco como siempre me dicen ¿por qué te fuiste a estudiar afuera? Yo diría que no hubo una razón sino que fueron varias. O sea, uno, no quería seguir haciendo lo que estaba haciendo y me daba un, una pausa, obviamente, para ver en qué me quería dedicar más adelante. Dos, era una nueva experiencia familiar. Me gusta vivir en otro lados, vivir fuera de Chile y queríamos vivir esa experiencia de vivir dos años en otro lugar con mi señora. Y tres, también quería desarrollar ciertas capacidades que sentía que me faltaban desarrollar, o sea, yo era muy como te decía, muy ingeniero para mis cosas muy cuadrado, y había ciertas habilidades más blandas que quizá tenía muchas ganas de desarrollar, ya el tema de liderazgo, trabajo en equipo, siempre he sido una persona, y bueno, esto no lo hablé de la infancia, pero me gustan los desafíos y siento que si hay algo que me falta en mí y por ejemplo, siempre me ha costado mucho hablar en público, pero aún así voy a presentar en público porque me gusta como desafiarme y mejorar en las cosas que siento que hago mal soy medio masoquista por así ¿sí, decirlo sufro, lo paso pésimo, pero lo hago porque siento que me sirve. Y de cierto modo sentía que estaba muy débil en la parte más, más blanda y como buen masoquista fui con una universidad que justamente se destaca por el tema de habilidades más blandas. ¿no? Y tomé todos los cursos de habilidades blandas y lo, era el peor de todo el curso y lo sufría, pero a la vez sentir que mejoraba y, y a la larga soy un agradecido derecho hecho eso, esos cursos.
0: Este chileno asumió retos personales. También el reto del amor. Cuando conoció a su esposa, ella no le correspondía, podríamos decir. Lo que pasa es que él sabía que esa era la mujer que quería a su lado. Así que esperó, esperó, esperó al momento perfecto
1: la historia con mi señora es bien interesante en la época universitaria fue una fiesta y en la casa de un amigo y estaba ella y bailamos pero ella estaba boroleando estaba con poroleando se llama con novio en, en, en colombiano en, tenía un novio y obviamente bailamos no pasó nada conversamos muy buena onda pero de ese minuto dije yo me voy a casar con ella estoy seguro y pasó el tiempo después creo que pasaron casi seis años imagínate y nunca más la vi y después me acordé de ella bueno nos vimos en otro lado volvimos a conversar ya no estaba de novia con él había terminado hace tiempo y después bueno salió un matrimonio acá en Chile se acostumbra cuando tienes matrimonio invitar personas pero tú vas siempre con pareja a los matrimonios acá en Chile o sea ahora último no pero en ese entonces siempre tenías que ir con una pareja entonces te da como oportunidad de hacer citas ciegas en el sentido si no estás con novia tenías que invitar a alguna mujer y era una oportunidad para conocer a alguien dije voy a invitarla a ella y curioso que la llamé para invitarla a ese matrimonio me confundió con un amigo pero igual me dijo que sí después supo quién era y me acompañó y bueno después salió otro matrimonio y volvió a acompañar y ahí se armó la relación
0: Jaime hizo un MBA en Chicago, en Kellogg School of Management, en el 2015 hasta el 2017. Pero como él afirma, esos años desarrolló la idea de Book, incluso recibiendo ofertas de grandes multinacionales, que le costó trabajo rechazar, porque había entendido que su pasión y su espíritu del emprendimiento era su propósito de vida, esa herencia de sus papás. En el 2015, en Estados Unidos, la Reserva Federal aprobó en diciembre una subida de los tipos de interés por primera vez en casi una década y puso fin a una etapa de estímulos monetarios sin precedentes, en medio de una gran recesión de la que aún quedan heridas. El precio del dinero llevaba casi cero desde 2008, lo que se traduce en una financiación muy barata y mucha liquidez en el mercado que estaba calentando el valor de algunos activos y generando un poco de miedo a una nueva burbuja financiera.
1: 2015 al 2017. Hace cinco años atrás de que el MBA. Efectivamente, la gracia un poco de lo MBA es que cada uno se lo toma al ritmo que uno quiere. Y eso fue bueno porque, si bien yo fui un poco quizás competitivo en la universidad, el MBA quería tomarlo de otra manera. Entonces, no fui de esos alumnos full competitivo y que le estuviera todo y conseguir un, un buen trabajo en Estados Unidos. No era el foco. Me preocupé de disfrutarlo. Quise quiero disfrutar estos dos años. Entonces, no me lo tomé tan intenso. Si bien, igual me fue bien en la tuve buenas notas y conseguí un trabajo de práctica en Estados Unidos no fue mi, mi prioridad digamos ser el número uno en la clase procesal sí. lo que fue bueno porque me permitió explorar o sea de hecho Book nace en Estados Unidos no la idea la idea venía de Chile de ahí podemos entrar en Book o sea una idea que, que vi en un problema que visualicé en Chile pero fue desarrollado en Estados Unidos mientras estudiaba MBA o no estudiaba perdón me llegaba digamos a trabajar en el emprendimiento pero el MBA fue una muy bonita etapa fueron yo diría que lo que más me llevo que fue una sorpresa porque no fui en búsqueda de eso, pero fue algo que recibí, me llamó mucho la atención, grupo de amigos. O sea, hoy en día tengo un grupo de amigos muy potente en Latinoamérica y en especial en Chile. Tengo harto amigos de Chile y lo bueno que sucede también es que como ellos van con señora y tú vas con señora, te hacen amigos entre todos. Entonces no es como que los, son los amigos míos son los amigos de ellas, sino que son amigos de los dos y nos vemos prácticamente no sé todos los fines de semana. Y, y eso fue algo como un, un bonito regalo que recibí reciben porque no, no esperaba armar un grupo de amigos. Pero se comparte tanto con ellos que, bueno, fue así. Y de hecho, mi socio Santiago Lira, que conociste la otra vez, él también fue aquel y ahí forjamos la relación y ahí empezamos con busco así que esos fueron como bonitos regalos que me dio esta etapa pero lo interesante diría yo es que siempre me hace esta pregunta ¿vale la pena hacer un MBA para emprender y claramente la respuesta no o sea, alguien me dijo eso como tirarte con terno a la piscina como no tienes ni un sentido gastar ese porque son caros los programas de MBA y por lo general uno hace el MBA para hacer una carrera corporativa y para llegar a ciertos cargos como que te exigen tener un posgrado pero no necesariamente para emprender obviamente si no hubiera hecho el envié y no era emprendido, o sea, para mí, pero no lo hice para emprender, sino que se fue dando en el camino y lo interesante es que durante el MBA, digamos, tuve harta oportunidad de hacer carrera corporativa me ofrecieron trabajo en Amcor, que es una empresa de, de packaging la empresa packaging más grande del mundo, de hecho sede en Suiza, una empresa australiana, pero ya con operación en todo el mundo, en Chile en Colombia, en todos lados, y me ofrecieron después de hacer la práctica, ahí, me dijeron, puedes trabajar desde Chicago quiero que esté a cargo de toda la región latinoamericana, puedes trabajar desde Miami también oficina o desde el mismo Chile, y aún Así dije, no, necesito, estaba justo en un emprendimiento y dije, esto es el emprendimiento, es lo mío. No, no quiero seguir esta cara corporativa, no quiero estar amarrado a una empresa. En fin, pero fue una bonita etapa también.
0: Talento humano tiene que abordar diferentes exigencias. No cabe duda que actualmente todos los ámbitos de una organización han de estar al día de las nuevas tecnologías que las novedades en la era digital. No solo porque permite aumentar la productividad del talento humano, sino que es vital para realizar su actividad, no quedarse obsoletos, generar una experiencia del empleado fuera de serie. En realidad se trata de nuevos retos profesionales, nuevos desafíos y nuevas metas. Y es que esta digitalización ha de ser una opción y ya casi que no es ni siquiera una necesidad, es una obligación, ya que antes o después a de establecerse en las organizaciones estos sistemas digitales para ser competitivos. Así que talento humano debe especializarse en reclutamiento 2.0, marca empleadora o employer branding, gamificación, uso de la data, humanización, la razón de este podcast. Y esa oportunidad, volviendo a la historia, la vio nuestro hacker para desarrollar Book, un software que centraliza todas las tareas en una sola plataforma, desde pago de nómina tradicional, nómina electrónica, gestión del talento, cultura y mucho más.
1: Sí, hubo una clase que me marcó harto una clase que viene interesante que era distinta yo creo que fueron los primeros como el MBA que la tomaron pero es un curso que tú puedes tomar cursos como fuera del MBA no era un curso del MBA el que me gustó más un curso que tú puedes tomar fuera del MBA que la gracia que hace es que toman de distintas escuelas entonces la escuela de diseño también postula de la escuela de computación también postula bueno del MBA también postulan que se llama Newvention y la gracia de eso es que juntan equipos multidisciplinarios entonces juntaron en mi caso Santiago y yo más dos personas de computación más un diseñador más como gente de distintas, digamos, carreras. Y fue interesante porque decían, ya, ustedes tienen y un curso, por general, duran un trimestre los cursos, y este curso duraba un semestre entero. Y generalmente, tienen un semestre para hacer un MVP de un producto, y va a haber una ronda de inversión al fin del semestre. Entonces, te dan un semestre para armar algo, desde cero, algo como tecnología. Y ese curso me llamó a toda la atención, porque ahí, obviamente, hicimos un producto que, de hecho, no fue book. Hicimos un producto de, como de newsletter interno para la, la universidad, que fue también súper exitoso. Lo usó toda la universidad como durante cuatro años, donde recopilar las distintas oportunidades de trabajo de los distintos grupos, de, obviamente está el grupo de, de los emprendedores, está el, el club de la gente que le gusta finanza y lo que hicimos un poco fue ordenar esto, crear un portal, digamos, donde la gente iba poniendo, cada club ponía, no sé, las ofertas de trabajo que había, los webinars que había sobre su temática, y tú como alumno te inscribías a los clubes que a ti más te interesaban y de cierto modo te juntamos, eso. porque pasaba mucho también, por ejemplo, que en un club daban una oferta de trabajo de Google, el club de finanzas, y también el club de tecnología también daba la misma oferta, entonces y mandaban mail toda la semana nadie lo leía entonces de cierto modo centralizamos eso en una página y la gente lo empezó a usar y los clubes empezaron a escribir y como que tuvo éxito dentro de, del MBA y digamos ese desarrollo pero si bien nos seguimos empujando eso ese curso nos llamó la atención y fue como tenemos que emprender o sea ahí hay una oportunidad gigante la tecnología el, el ambiente que se vive es una cosa de loco en Chile no estaba eso yo creo que en Latinoamérica no estaba o sea el boom que había por, la, por, el, por el emprendimiento y esto este era, era un garage y pusieron un garage como dentro de la universidad y todas las mesas abiertas y espacio abierto como todo lo que el, el ambiente que se ve al minuto de emprender es impresionante y por eso me gustó tanto el curso y dije este es el ambiente donde yo me siento cómodo o sea acá yo quiero estar no quiero estar en un cubículo quiero estar en un ambiente abierto donde la gente conversa donde fluye la idea la creatividad la tecnología y ese curso por lo mismo me llamó mucho la atención y ahora ya entrando a book como te decía yo hice de todo este pasado que tuve asesorando empresas me tocó ver un tema en un área de recursos humanos me dijeron mira tenemos mucha rotación en estas máquinas de esta empresa y fui al área de recursos humanos entender un poco por qué se está generando esta salida de gente. Cuando entro al área de recursos humanos era como esa área al fondo del pasillo, era como el, en el sótano de la empresa, el área de recursos humanos, donde lo único que hacían eran imprimir comprobantes de pago y los certificados de antigüedad. Y era un caos, lleno de papeles por todos lados, hacían mal los cálculos. O sea, yo le decía, puedo ver para atrás como de qué área se está yendo la gente, qué cargos. Decía, no hay nada. O sea, aquí están los archivadores, revisa tú hacia atrás, las liquidaciones, liquidaciones le llaman en Colombia finiquito en Chile de que gente se fue la empresa pero no tenemos nada entonces ahí me cuenta que mucho eso es que se puede automatizar pero me quedó ese problema ese problema lo habré visto en 2014 y Después yo me fui a estudiar afuera y me olvidé de ese problema pero cuando ya estamos en la universidad y con Santiago dijimos ok lo pasamos muy bien en este curso de emprendimiento tratemos de emprender en algo que podamos llegar a Chile yo le dije mira sabéis es que me tocó ver este problema después este problema en el área de recursos humanos hagamos un par de llamados de descubrimiento y llamamos a distintas personas que trabajan en áreas de recursos humanos o de gestión de personas de distintos esta empresa y nos dimos cuenta que el problema se replicaba. Si bien habían soluciones, no habían soluciones tan potentes o en la nube como nosotros nos imaginábamos. Y dijimos, acá hay una oportunidad. Y así nace Vu. Empezamos a desarrollarlo en Estados Unidos. Tomamos dos, tres clientes, estos llamados, le dijimos, mira, ¿te parece si nosotros desarrollamos este producto? O sea, lo desarrollamos para ustedes gratis, pero el minuto que logremos estas cosas, que esté pagando la nómina de tu empresa, funcione tales, tales cosas, tú me empiezas a pagar. Y nos dijeron, sí, nos parece. Si el producto nos gusta, les vamos a pagar. Y de eso tres cliente al final quedó uno pero y nos pagó y hasta el día de hoy nos paga un cliente que sigue con nosotros y lo curioso es que esos dos clientes que minutos después dijeron no sabes qué? vamos a ir con lo que teníamos antes hoy en día también son clientes nuestros o sea después de cuatro o cinco años nos volvieron a llamar y dijeron sabes que en verdad necesitamos el producto que están haciendo pero esa fue nuestra manera de partir y lo curioso es que nadie venía a recursos humanos entonces eso fue bueno porque nos cuestionamos todos fue como por qué hacen esto así? pero por qué es así por qué acá pensamos el problema desde afuera y le dimos otro enfoque y yo creo que esa sido sí que la clave éxito book porque de hecho había software de, de pago de nómina pero nadie lo hace de la manera que lo hacemos nosotros y después en Chile al menos esa, esa mirada integral de, de hacer no solamente nómina sino que gestión de talento cultura digamos cubrir el flujo completo del colaborador fuimos los primeros en hacerlo nadie hacía eso porque al final de cuentas el de remuneración era muy experto el de nómina era muy experto en temas duros y los software de talento son temas más blandos entonces como que están mezclando dos conocimientos que son muy distintos entonces había muy buenos software para el tema de nómina muy buenos software para el tema de evaluación de desempeño, por ejemplo, o bueno, solo para el tema de selección y reclutamiento, pero no había ninguno que hiciera las tres cosas al mismo tiempo. Y tú hablabas con las gerencias de personas y te decían, yo quiero tener un solo sistema, porque tengo que estar, alguien me pidió un aumento sueldo, tengo que entrar a un sistema a ver cuánto le pago sueldo, después tengo que entrar a otro sistema para ver cómo fue su evaluación de desempeño, después en otro sistema para ver cómo hacía sido su capacitación, es como no hay un sistema que yo vea la ficha completa del colaborador, todas las dimensiones del colaborador. Y ahí fue cuando hicimos clic y fue como, acá hay que juntar los mundos.
0: En estos momentos, Colombia es el país de América Latina que presenta las mejores condiciones para el emprendimiento. Así lo consigna la más reciente edición de, del GEM, del Global Entrepreneurship Monitor, que hace el Foro Económico Mundial, publicado en abril del 2022, y en el cual el país está ubicado en la posición número 25. Eso es buenísimo. El informe encuesta a 2.000 expertos relevantes, hacen un análisis alrededor de 13 variables claves, entre los que se encuentran financiación de startups, acceso a fondos, política pública, impuestos, burocracia y mucho más. Bueno, pues volviendo a la historia, tras el emprendimiento hay muchos obstáculos que superar, muchos obstáculos que saltar día a día y eso lo tiene claro este chileno.
1: A ver, yo veo la historia hacia atrás y digo, ¿cómo me metí en esto? Y uno como que se va metiendo y a medida que te vas metiendo va entendiendo más. Y te das cuenta que hay otras competencias que son gigantes, que los primeros tres llamados escuchamos de ellos, y dijimos, oh, este nadie no lo está solucionando. Y empezamos a hacerlo. Y oh, en verdad, sí, hay que lo solucionar, lo soluciona súper bien. Y vamos a empezar a competir con estos monstruos gigantes como ADP, o sea, ADP, que es una empresa mundial que tenía el, el mercado prácticamente completo en Chile. Pero ya estábamos metiendo, entonces como que también eh, fuimos descubriendo un poco el mercado a medida que fuimos entrando. Pero te diría que lo más interesante y algo que yo siempre menciono, cuando uno parte en el emprendimiento, uno tiene una ventaja mucha gente dice, pero están en desventaja ¿cómo contratas gente cuando estás partiendo? como que es difícil, no, al revés yo creo que son oportunidades que uno tiene cuando uno está partiendo, uno va en una lancha en un bote a motor a mil por hora no, no va en, en un crucero, entonces te permite pivotear y cambiar muy rápido entonces yo vi una oportunidad de tener esto como esta mirada global del colaborador, toda su dimensión en un solo lugar, y las empresas que había, las más tradicionales no tenían esa mirada, y hacer ese cambio de timón, digamos, a tratar de lograr hacer eso era, iba a ser imposible, un poco lo que pasó con los básicos con Netflix, o que le pasó quizá, bueno, hay miles de ejemplos, digamos, pero un poco lo que pasó con Mercado Libre, que entró en, en retail acá en Latinoamérica y Falabella tampoco alcanzó a hacer el cambio. O sea, uno es mucho más rápido para ver, para ser disruptivo, porque no hay mucho que cambiar, pero que tú ya tienes. Y lo otro interesante es que te permite hacer cosas que no escalan. Esto es bien interesante porque cuando nosotros estábamos con nuestros primeros clientes, el nivel de servicio que le damos era único. O sea, te estaba llamando el gerente general todos los días. ¿Cómo va esto? ¿Va bien? ¿Qué necesitas que mejore? Ok, perfecto, ya está listo. Te lo subí a tu sistema, revísalo. O sea, el nivel de servicio que nosotros damos era único. Hay un ejemplo que me gusta mucho. O sea, el gerente de Apple, por ejemplo, si quisiera mandar una carta personalizada a cada uno de sus consumidores que compran un computador, un iPad o un celular, es imposible. No puede hacerlo. Cuando tú estás partiendo, tú sí puedes hacer eso. Yo puedo hablar con cada uno de mis clientes. Y eso es súper potente. Hay clientes que les gusta eso. le gusta sentirse que hay alguien que está cercano a él. Y por otro lado, para atraer talento también es fácil. O sea, no es fácil, pero una ventaja porque el impacto que tú tienes es gigante y le da una oportunidad de crecer dentro de una empresa, de tomar roles de liderazgo desde el día uno. Y en verdad genera un impacto en las personas. Entonces, hay gente que le gusta eso, le gusta tener esa emoción a mil, vivir eso como en equipo y crear algo desde cero. Es mucho más apasionante que estar en una empresa haciendo la misma planilla todos los días. Digamos. Entonces, esas son ciertas ventajas que hicimos al principio, Ricardo.
0: Nuestro hacker le ha encantado superar obstáculos. A igual que los riesgos. Por eso cuando se le pregunta sobre cuáles han sido sus errores, qué cosas puede mejorar durante su carrera de emprendimiento, lo interesante es que su foco es hacer el producto con un grado de alta adaptabilidad. Me recuerda otra frase de Michael Gerber que tiene un libro muy interesante, ya un, podría decir uno que es un clásico, que se llama The E-Myth Revisited o El mito del emprendedor, que dice veo a un emprendedor como el diseñador jefe de un negocio que siempre busca que funcione mejor que cualquier otro. Hoping to get by, hoping to get by, hoping to make a living, hoping to get by, hoping to simply get the good things of life. I'm suggesting to you, ladies and gentlemen, the entrepreneur is not interested in the good things of life, because if the entrepreneur
1: is interested in the good things of life, the entrepreneur has killed his own spirit. No hemos equivocado. me equivoco, no me varias veces. Pero lo interesante que mirando hacia atrás de todas las equivocaciones que hicimos, no hay ninguna de la que me arrepienta. Yo creo que y todas nos dejaron un aprendizaje y nos hicieron ser mejor de lo que somos o sea lo que éramos en ese entonces y obviamente si tú me haces la pregunta si volvieras a emprender en lo mismo ¿cómo lo harías? lo haría igual ¿Lo haría? lo haría completamente distinto o sea hay mil cosas que nos equivocamos caminos largos estamos tomando mucha deuda técnica en los desarrollos o sea nosotros partimos desarrollando una plataforma para Chile cuando quisimos hacerlo para Perú Colombia el todo el motor de cálculo tuvimos que hacerlo de nuevo motor de cálculo que nos llevó dos tres años en desarrollar dijimos este motor no nos sirve para otros países no funciona o sea es cierto en Colombia, en Perú tiene que ser mucho más flexible. Era muy rígido. Teníamos que de cierto modo armar un Excel donde que cada uno pudiera formular sus conceptos, digamos, en la plataforma de FCAI y nosotros no teníamos. Sí tenía la lógica chilena para el cálculo y eso fue un tremendo dolor de cabeza gigante. Hasta el día de hoy tenemos ciertas deudas técnicas respecto a eso, a la migración del motor viejo al motor nuevo y ese tipo de cosas. Obviamente uno lo haría distinto, pero deja muy buen aprendizaje también. O sea, hoy en día sabemos que lo que queremos desarrollar tenemos que pensarlo cómo hacer en el book no de hoy sino el de mañana el de 3 años el de 5 años el de 10 años más y son cosas que uno va aprendiendo y otras cosas sí que me arrepienta así como me dejó sin dormir y todavía me molestan diría que ninguna por suerte ha sido un camino súper siempre hemos movido como en la dirección correcta y yo creo que hemos tenido entre suerte y buenas decisiones digamos creo que hemos logrado un bonito recorrido no, no sé si habría muchos atajos que podríamos haber hecho <música>
0: Voy a votar otro dato, finales del año 2021, se conocieron los resultados del Colombia Tech Report, según los cuales 1.110 startups conforman el ecosistema de innovación colombiano. Colombia, según ese reporte, tiene liderazgos en segmentos como Fintech, con 170 startups, AdTech, Martech, que es Comunicación y Mercadeo, Retail, Emprendimientos y EdTech, con 63 organizaciones. Les boto un dato, dentro de las cuales está avanza, busca generar aprendizaje increíble en las empresas. Pero bueno, volviendo a la historia, iniciar un emprendimiento no es fácil. Generar confianza en los clientes y en los inversionistas tampoco. Eso se debe ganar día a día. Jaime lo sabe. Y su camino de aprendizaje ha sido largo.
1: Sí, los inicios de una startup son durísimos. Yo me acuerdo que olvidé, bueno, el MBA dije voy a emprender y uno vuelve con la deuda, el MBA no, no es menor, sigo pagando hasta el día de hoy. Y cuando tú emprendes, no, digamos, no hay dinero, nosotros no levantamos capital, entonces yo tenía que trabajar, me acuerdo, uno o dos días a la semana en otra empresa para poder pagar el arriendo del departamento, digamos, y el resto se lo dedicaba al emprendimiento. Y como no veníamos de recursos humanos y como era un tema sensible, el pago de nómina sensible, o sea, imagínate tú pagas mal la nómina. imagínate que alguien tenías que pagarle, no sé, 20 millones de pesos colombianos da lo mismo cualquier monto y pagaste 200 por decirte algo o sea te queda la embarrada y eso nos costó mucho conseguir clientes al principio o sea más allá de los clientes que éramos más de confianza y que nos íbamos vamos juntos haciendo la plataforma que fueron estos tres que te mencioné cuando quisimos ya vender esto a clientes que no teníamos ninguna relación y no nos conocían no sabían digamos la capacidad que tenía el equipo pucha el gerente de recursos humanos decía mira nadie de usted viene de recursos humanos son una empresa que tiene menos de tres meses de historia o sea si yo hago mal este pago y, y si los contrato a usted me puede costar el puesto o sea, imagínate, tres meses más se van o hacen mal el cálculo o qué sé yo. O sea, gracias por su software, pero en verdad prefiero seguir como estaba. Y las soluciones que había eran buenas también. Entonces, te diría que los primeros clientes nos costó medio úlcera, ¿me acuerdo? por puro estrés, digamos.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solos, imposible. Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Existen momentos en la vida que tienes que tomar decisiones que no esperas, pero se debe tener el coraje, la empatía para observar todas las posibilidades y variables que te impactan. Repito, tienes que tener coraje y empatía. Y esto lo vivió este emprendedor, que impulsó el crecimiento de Book, pero no fue fácil. Fueron momentos de preocupación, por un lado, y felicidad a la vez. Yo digo que el emprendimiento es como una montaña rusa. Hay momentos, en el mismo día, donde estás muy feliz, después pasas a estar muy preocupado, y después vuelves y subes. Entonces, te pregunto a ti, Jaque, ¿te atreverías a emprender? ¿Te atreverías a impactar el talento? En América Latina, vamos sabiendo los siguientes obstáculos
1: no, de verdad, de verdad Le he perdido una cantidad de pelo también Ese Entonces estaba pelado yo creo Pero el estrés uno lo vive O sea, lo, uno sufre Y entonces cuando tú me dices Como momento de felicidad que yo recuerdo Obviamente tu primer cliente el De la nada Es el mandar tu primera factura el Número uno Tu comprante compra Y ver que la cuenta corriente y llegó ese dinero Es como Es lo más lindo que te puede pasar Eso para un emprendedor, Es como el principal hito Y de hecho nos pasó Fue bien curioso Porque logramos vender a una empresa Pero primero a una empresa igual grande Y contratamos a una persona de hecho para hacer cierto desarrollo no habían pedido y el día que llega esa persona la empresa nos dice que quebró y no tenía facturas pendientes de atrás o esas nunca nos pagaron eso dijimos chuta ¿qué que hacer? y yo di al pobre programador feliz su vegano y decía no tengo dinero para pagarle el sueldo este mes digamos o sea por suerte aguantamos pedimos deuda y levantamos un poquito de deuda y ahí llegó el momento felizando y ya me relajé que fue nuestro primer cliente importante que fue WOM
0: Durante el 2021 la actividad de inversión en startups regionales ha estado muy activa. Y en este 2022 ha arrancado también muy bien, aunque ahora se habla de una disminución en el crecimiento económico. Bueno, pues el año pasado surgieron 47 unicornios. Países como Brasil, Argentina, México y Colombia sobresalen dentro de lo que es esa creación de unicornios. Se registraron 20 mil millones de dólares en inversión de capital de riesgo. Entonces esos es más o menos 952 financiamientos, de los cuales el 72 están en etapas tempranas. Bueno, pues como le sucedió a nuestro hacker, surjar los primeros pasos del camino fue difícil, pero cuando logró tener confianza y posicionamiento en el mercado de la organización, el camino de emprender, pues obviamente no es fácil, pero en ese viaje hay buenos vientos y hay que saberlos
1: utilizar. Nosotros en un principio nos levantamos capital porque de cierto modo no lo necesitábamos. Para nosotros el tema de la cultura y armar equipo era muy importante. Entonces, como te decía, estábamos siendo capaces de crecer tres por con capital propio. Y no queríamos crecer más rápido, porque podríamos haber crecido más rápido con capital, obviamente. Pero no lo queríamos hacer porque de cierto modo íbamos a destruir la cultura que estaban formando. O sea, si tú tienes un equipo de 20 personas, va a meter 40, 60 personas en un par de meses, te destruye, digamos, lo que estás formando. Viene gente afuera con cultura distinta, con valores distintos y toma tiempo que eso vaya permeando dentro de la organización. Entonces, nuestra restricción de crecimiento no fue dinero. Armar equipo, armar procedimiento, tener un producto más robusto, como que no necesitábamos capital. Y llegó un minuto, diría como a mediados del año pasado, que sí nuestra restricción para crecer a la velocidad que queríamos crecer, empezó a ser capital. Entonces, yo creo que una empresa tiene que saber cuáles son mis restricciones para lo que quiero lograr. Y en ese minuto fue como requiero capital. Y fue un minuto en que Perú había muy buena oportunidad de crecer y estaba pidiendo plata a Chile. Colombia tenía muy buena oportunidad de crecer y estaba pidiendo plata a chile, dinero a chile y ahí dijimos que okay, tenemos una restricción de capital, o sea, no podemos crecer a la velocidad que queremos porque de cierto modo chile estaba subsidiando estos países y queríamos que tuviera un poco más de independencia para seguir también invirtiendo en chile y ahí fue un poco que dijimos que okay, tenemos que levantar capital pero lo bonito es que lo hicimos con alta anticipación, empezamos como a ver fondos entonces y nos juntamos antes con los fondos y interesante porque los fondos decían, veían esta máquina que crecía a 3 por que era autosustentable sin capital, decían, esto es una mina de oro, digamos, eh, esto es una tremenda oportunidad. Y nos decían, Ya, quiero invertir. Y nosotros, No, estamos levantando. Quizás más adelante, como que cuando uno iba a bailar a la discoteca y la niña bonita te rechazara, como, No, ¿por qué? Y más ganas tenías de bailar con esa persona. Y entonces, como que rechazamos mucho VC al principio. Y nos dimos ese gusto rechazar. Y eso hizo que los VC más ganas tuvieran de invertir en un Hasta que llegó un día que un VC dijo, Mira, ¿sabes qué? Te voy a mandar una oferta. Y le dije, No, no, en verdad todavía no. Quizás un poquito más adelante, en un par de meses. Y me dijo, Mira, yo te mando una oferta. Ve si la rechazáis o la probáis, a mí me da igual, yo te la voy a mandar, no pierdo nada mandándotela, pásame estos números y te mando una oferta, efectivamente te mandaba un par de números y me mandó un día domingo una oferta y no lo voy a creer, estaba de hecho está en el auto, mi señor estaba manejando, empecé a revisar el, el mail y veo el monto que me ofrecían, es una cosa que no está ni cerca de los rangos que estaba pensando de valorización, o sea, iba a ser, el, de hecho, era la serie A más grande de toda Latinoamérica en valorización, imagínate, casi me llegué sin batería, o sea, estaba viendo el tema y de repente, pum, se me acaba la tira y yo, no, no puede ser, es verdad lo que leí, Anita, por favor, Oh, Llegamos rápido a la casa, no estaba así desesperado. Tuve que echarme encina porque no tenía encina en el auto. Fui yo así desesperado. Necesitaba cargar mi celular para ver lo que estaba, para volver a leer lo que estaba viendo. No voy a querer para llamar a mis socios para todo el cuento Y efectivamente fue una muy buena oferta con una valorización de 400 millones de dólares que estaba, de hecho, honestamente fuera de lo que estábamos pensando. Y ahí nos dimos cuenta que lo que teníamos era realmente bueno. Y bueno, se cargó el celular. Llamé a los socios, ahí conversábamos, nos juntábamos, no, estábamos felices. Pero una cosa es la oferta que te mandan y otra cosa es que te llegue el capital a la cuenta. O sea, esto es una, una etapa de dudillance, de revisión con abogados nosotros pensamos esto va a ser mentira va a llegar el minuto en que van a meter el dinero y van a decir sabes qué? la realización cambió a, o sea, de 400 a 200 por pues, decirte algo y por suerte nunca fue así Se nos cuenta que la empresa en verdad era buena teníamos todo súper bien ordenado y fue una bonita ronda
0: el propósito de Book es crear un lugar de trabajo más feliz en ese sentido el poder de los sueños ha logrado llevar a esta startup a generar resultados fuera de serie. Volverse aliado operativo, un aliado muy valioso para todas las áreas de
1: talento humano. Yo diría que hay algo súper interesante en esto, que es el propósito de Book, y va un poco con el sueño de las cosas que queremos hacer. Nuestro propósito en Book es crear lugares de trabajo felices, y tomamos muchas decisiones con eso en mente, y decisiones que a veces en la parte económica no se justifican, pero yo creo que hoy en día las empresas tenemos desafío de tener, lo llaman el famoso triple impacto, de tener un impacto más allá de la parte económica ¿Y por qué te digo esto? Porque no ha llevado a hacer mil proyectos que son muy entretenidos y que me apasionan demasiado y que si fuese por tema económico quizás no hiciera no, no hubiera hecho. Por ejemplo, nosotros nosotros tenemos Book Starter, que es book gratis para empresas chicas, menos de 20 colaboradores. Para que te hagan una idea, hoy en día más de 4.000 empresas en Chile lo ocupan. Y decir letras chicas y es gratis para siempre. O sea, el café de la esquina que contrata 6 personas va a personas para usar book gratis para siempre. Y no pensamos en que quieres que ni nada porque nunca van a ser más de 20. Y eso fue porque nosotros, cuando emprendedores, dijimos, oye, partimos emprendiendo, sabemos lo difícil que es pagar la nómina. Y nadie te ofrecía ese servicio, nadie te lo ofrecía gratis. Tienes que contratar un contador y te cobrará carísimo el pago de nómina. Y cuando empezamos a hablar de propósito, dijimos, oye, si en verdad que un lugar de trabajo más feliz, porque las pymes no pueden ser felices porque la empresa es chica, no puede ser feliz Y esos son pequeños detalles que te van llenando. O sea, yo me voy a tomar el café a la esquina con mi polera Book, que hecho estoy con la polera Book ahora, y la gente te dice, Oh, yo ocupo tu sistema, en verdad, muchas gracias. Realmente te escriben en LinkedIn, gente que nunca conociste, solamente para agradecerte. Book es lo mejor que me ha pasado en mi vida. En verdad, gracias por dar esto gratis, ofrecer gratis a esta empresa. Y son esas cosas que te marcan y sobre todo al equipo. O sea, acá interno, el equipo lo que más la cocina es Starter, siendo que no, no tiene ningún retorno, hecho, de hecho, es un gasto gigante tener los sistemas. Los programadores y darle servicios, soporte a ese software gratis. Pero es lo que más la gente le gusta hacer y más la apasiona. También hicimos una encuesta gran, como tipo Great Place to Work, pero en vez de medir el lugar de trabajo, medíamos la felicidad de las personas. Entonces decíamos, mira, si nuestro propósito es crear lugares de trabajo más felices, ¿por qué no podemos medir la felicidad de las empresas? Hagamos una encuesta y medimos la felicidad. Y contratamos psicólogos de afuera, temas de felicidad y armamos una encuesta súper buena. Y hoy en día, más de 300 empresas están haciendo esta encuesta a su empresa, pero lo interesante es que están poniendo un foco en la felicidad de sus colaboradores y nosotros después los invitamos a talleres para fortalecer justamente esas patitas donde salieron mal evaluados entonces estamos generando un impacto con esta herramienta de obviamente de generar lugares de trabajo más felices y eso es lo que nos, nos mueve, nos apasiona y el sueño o sea, estar teniendo un impacto a nivel latinoamericano de crear lugares de trabajo felices que la gente vaya a un lugar feliz a trabajar porque es un lugar que atrae talento un lugar que desarrolla talento, donde uno aprende donde uno enseña, donde uno se desarrolla en una carrera y, y se retiene el talento, es lo que nos mueve nos despierta todos los días y en ese sentido hay muchas cosas por hacer estamos recién entrando a México México es gigante podría entrar más adelante a Brasil eso sea, como tema de como sueño geográfico tenemos sueños también de ir directamente al colaborador hoy en día nuestra herramienta es muy enfocada a la gerencia de personas con distintos módulos pero hoy en día también podemos dar soluciones a los colaboradores finales adquirir una empresa que se llama Payflow que te permite acceder a tu sueldo cuando tú quieras o sea yo cinco días trabajando en mi empresa ¿por qué no puedo pedir esos cinco días? y abrierte un botón y pum en cinco minutos está ese sueldo Depositado en mi cuenta corriente. Entonces está dando una flexibilidad de sueldo para no caer en el crédito. Esto no tiene un crédito, para el, no, no tiene un interés, digamos, para el colaborador, sino que le está dando una flexibilidad de, de recibir su sueldo cuando él quiere Entonces imagínate, alguien chocó el auto o tuvo que ir al dentista a una emergencia. En vez de esperar a fin de mes, ¿sabes qué? Necesito en verdad ahora mi sueldo, accedo a él y no tengo por qué pedir un crédito. Y estamos ahora abriendo también todo un pack de beneficios que vamos a ofrecer gratis para los colaboradores finales. Entonces estamos empezando a entrar directo al colaborador final, que es algo que también nos apasiona. Mucho. Pero esas son como las cosas que nos tienen hoy en día entretenido
0: A menudo, y como parte de la personalidad propia de las startups, es común que dentro de la organización no exista una estructura interna clara. Por acción o por misión o simplemente por las urgencias propias de la industria de la velocidad, los roles pueden desdibujarse, mutarse y, o simplemente converger varias funciones en una sola figura. Ahora, el gran desafío no es solamente sobrevivir, sino crecer. Solamente la gestión del talento de la organización puede garantizar ese objetivo. De promedio, las startups de tecnología cuentan con una tasa de rotación entre el 15% y el 58%. Para disminuir este inconveniente, es necesario trabajar en pro de una experiencia del empleado fuera de que genere sentido de pertenencia más allá del sueldo. Es interesante conocer la perspectiva de nuestro hacker y de book. Al trabajar en recursos humanos, pues también tienen más información sobre esto y de cómo están haciendo esa creación de lazos laborales dentro y fuera de la oficina ofreciendo diferentes comodidades y algunas posibilidades que otras empresas no puedan
1: sí de hay algo que me encanta de cuando nosotros bueno, dijimos que hay que crear lugares de trabajo más felices que partir en casa y yo creo que Book es el lugar para trabajar no en verdad de buscar otro otra empresa parecida a Book y, y me cuesta pillar y es un imán de talento o sea más allá de los beneficios como vacaciones ilimitadas no hay horario de trabajo no hay lugar de trabajo todos los colaboradores tienen Stock Options o sea todos son dueños de una parte de Book que son cosas que se ven más afuera pero internamente también hacemos desarrollo de carrera todos pueden aportar todos colaboran somos transparentes con toda la información la información acá es pública por defecto y entonces sienten que participan de un proyecto grande y son todos camiseteados por Book y eso ha sido impresionante porque yo diría que y acá ya asumo la otra empresa de tecnología que, está, que de tecnología están haciendo un poco lo mismo pero estamos cambiando la forma de atraer talento yo recuerdo que tratamos de contratar gente buena de buenas universidades o con buenos currículos y nos costaba antes decían no, en un emprendimiento no, pucha prefiero irme no sé a algún banco a Farabella o a estas empresas que son más tradicionales grandes y decían pucha este gallo era tan bueno esta persona era tan buena ¿por qué no se vino a conmigo y hoy en día es completamente distinto o sea los mejores talentos sea donde salgan, quieren trabajar en empresas de tecnología. Y estas empresas más corporativas están viendo esta empresa de tecnología cómo lo están haciendo. O sea, hoy no estamos quedando sin talento, se lo, lo están robando esta empresa de tecnología los mercados libres de, de este mundo eh, en fin. Y eso ha sido interesante de, de que estamos cambiando la forma de atraer talento, la forma de trabajar en la empresa y estamos liderando un cambio. Yo creo que la, los startups estamos liderando un cambio en cómo atraer talento. Así que eso es un poco lo que he visto del mercado, que está súper movido.
0: Bueno, saquen su libreta, escuchen este hack. El desafío actual es transformar digitalmente las áreas de talento humano. Eso es una necesidad inmediata. Y Jaime ha logrado dejar ese mundo administrativo operativo a BUC para que ellos se responsabilicen de eso. Y así talento humano puede abordar retos estratégicos de la organización. Así talento humano puede pensar en la humanización. Si talento humano puede pensar en conectar con el negocio.
1: Sí, de HR Tech como software integral, somos lejos los más jóvenes. Tenemos muy buena competencia y lo lindo es tenemos buena relación con la competencia. Hablado con la competencia, tenemos una competencia sana. Y pasa algo bien curioso que a mí me gusta que haya competencia. Quiero explicar, pero dices, ¿cómo? ¿Qué quieren tener competidores? Me gusta por dos motivos. Uno, porque te empuja obviamente a no bajar los brazos y tenemos que estar siempre reinventando y estar liderando. Yo creo que hoy día estamos en una posición de líder en la industria y eso te lleva a siempre estar liderando y que los otros te vayan no sé si copiando pero ir siempre un paso más adelante y yo creo que logramos eso estamos siempre pensando en el siguiente paso y un pasito, un pasito más adelante y segundo que lo más importante es porque te abre un mercado en Chile por ejemplo la competencia de software de recursos humanos es altísima es más alta que en México siendo que en México es mucho más grande ni hablar Perú Perú no hay competencia Perú es como vender digo yo vender agua en el desierto Colombia también hay más competencia pero son más software on premise diría yo no en la nube y en Chile justamente el país que más crecemos porque es tanta la competencia que estamos liderando un movimiento un cambio en la industria entonces la gente dice oh, tanto todo, todos estos software estoy haciendo algo mal que estoy con estos software antiguos tengo que cambiar entonces como que nos ayudamos a transformar la industria y por ejemplo en Colombia no ha costado porque estamos más o menos solo está otro software antiguo que no quiere liderar este cambio como el software integral en la nube software colaborador con la app con todo el tema y nos cuesta más porque la gente nos está escuchando este ruido de que hay que transformarse digitalmente yo creo que nosotros tenemos dos desafíos uno, ganar la, la competencia obviamente pero dos transformar digitalmente la idea de recursos humanos. El área de recursos humanos vive en transformaciones. Un área de recursos humanos en su inicio es muy administrativa. Está muy frente al computador haciendo la parte de nómina y no está dedicando el tiempo a estar frente a las personas, que obviamente el activo más importante. Hay que lograr ese cambio, hay que decirle al área de recursos humanos, oye, dejen de ser como este centro de costo administrativo y pasen a hacer un, tomar un rol estratégico en la organización. Y yo te puedo ayudar a hacer eso. Y de hecho, las empresas que están haciendo evaluación de desempeño con BUC son más las empresas que lo están haciendo por primera vez más que evaluaciones que hayan hecho antiguamente eso te está diciendo que están recién empezando a preocuparse del talento por primera vez empezando a hacer por primera vez planes de acción por primera vez una apuesta de clima entonces están por primera vez dejando de lado ese mundo administrativo y estar al frente a las personas que es lo más importante ¿te fijáis? por eso a mí me gusta la competencia porque me ayuda a lograr ese cambio de mentalidad en el área de recursos humanos que ese es el camino hacia donde tienes que ir tomar un rol estratégico en la organización
0: Bueno, otro hack de Jaime. Debes hacer lo que te apasiona. Esa es la mayor ventaja competitiva. Y nos recomienda un libro, El poder de los hábitos, de Charles Duhigg. Imagine for a moment que you have a habit that you really want to change. Let's say, for instance, you go up to the cafeteria every afternoon and you eat a chocolate chip cookie. This habit has caused you to gain a little bit of weight. In fact, This habit has caused you to gain exactly eight pounds, and your wife has started making some pointed comments. And when I say you, what I really mean is me, because this is a habit that I had that I just couldn't kick. To understand why that habit was so powerful, and what it would take to change it, I had to learn how habits work. Studies have shown that if you can diagnose your habits, you can change them in whichever way you want. Este periodista nos lleva al límite de los descubrimientos científicos que explican de dónde nacen los hábitos, cómo se condicionan, cómo cambiarlos, cómo diferentes compañías, a través de entender los hábitos de cómo sus consumidores usan sus productos, han comenzado a cambiarlos. Cuenta también la historia de Procter Gamble y Fibris, ¿O de un nadador fuera de serie? Sí, Phelps. Bueno, pues combinando información exhaustiva con esas descripciones fascinantes, Tawik presenta una manera completamente nueva de entender la naturaleza humana y su potencial
1: mi consejo es hagan las cosas que le apasionen yo tenía todo en contra había recién hecho un MBA tenía familia tenía una bonita carrera y me lancé en un mundo de recursos humanos que no era lo mío no había trabajado en tecnología hace ese año, pero da lo mismo mientras te apasione y es lo que te gusta hacer lo vaya a lograr o sea la pasión mueve montaña y yo creo que es un consejo que quiero dar o sea yo tenía todo en contra pero me apasionaba la tecnología me apasionaba aprender me apasionaba armar cosas de la nada hacer algo generar valor y podría ser recursos humanos podría ser operaciones, podría ser finanzas, podría ser cualquier industria. Da lo mismo. No tenía ninguna ventaja competitiva, más allá de la pasión por hacer las cosas, y hacerlas bien. Entonces ese me es mi primer consejo, hacer las cosas con pasión. Porque eso se transmite, se transmite también la organización. O sea, me ven a mí con pasión y la gente se apasiona también. Entonces eso es un tema importante. El mejor consejo que me han dado, no me acuerdo quién me lo dio, pero diría que fue de, si sí, fue más bien de un libro, no recuerdo el nombre. O fue un blog, no recuerdo. Pero del equilibrio de las cosas. Yo creo que, que recuerdo los inicios del emprendimiento donde me acostumbré estaba pensando en book, dormía soñaba con book y despertaba pensando en book y ese nivel de intensidad digamos, obviamente hay que dedicarle tu tiempo cuando uno parte del emprendimiento, pero, pero lo más importante es tener tu vida equilibrada y eso llega en el ámbito personal equilibrio en el tema social, estar con los amigos equilibrio también de hacer deporte la, o meditación, yo creo que, que a veces uno es como contrario a lo que hablaba de la pasión, o sea, me pasión un tema, pero también hay que saber, ser equilibrado porque si no uno se pasa de cambios digamos y, y dejas de disfrutar un poco la Vida. La vida es una sola, hasta lo que yo sé, hasta el minuto, no sé si hay día más allá, digamos, y hay que aprovechar, disfrutar, disfrutar en el camino, de ser equilibrado, de descansar cuando hay que descansar, de tomarse vacaciones cuando no vacaciones, de estar con la familia, el que será tu hijo, y eso yo creo que. Ah, ya me acuerdo, era el libro de los dos megabits, de, de hábitos, de tener hábitos, de ver, digamos, las cosas que te hacen bien, como conscientemente, esta semana ya voy a hacer esto, le tiempo a esto, tanto tiempo a estas otras cosas, yo creo que hay que ser un poco ordenado en cómo estructuro el tiempo y las prioridades que voy a dar en mi vida.
0: Para ir cerrando, un último hack. Cuando tienes un mentor, se abre el abanico de conocimiento. Se vuelve más robusta tu toma de decisiones, porque te pones en más escenarios.
1: No, te diría, siempre me hace esta pregunta, como que es tu mentor, que te diría que son, y algo que me encanta, son miles de inputs. Leo, escucho podcasts, leo toda la noche a culido, de, de, obviamente tengo muchos inspiradores, tengo uno a su hoy, y hay muchos inspiradores que entre ellos se contradicen en muchas cosas, mentores que se contradicen. Y un mentor te dice, no entres a México, y el otro sí entra a México. Y está bien, todos tienen la razón, eso es lo interesante. Entonces, te dan muy buenos argumentos para ambos lados, y como que busco mentores en todos lados, o sea, yo me junto con emprendimientos prácticamente todas las semanas, y no solamente emprendedores que van más allá que yo, sino emprendedores que van más atrás me junto con inspiradores de área de recursos humanos y lo interesante al final es tener toda esta información uno ver cómo lo procesa y cuando tú tienes más de un mentor cuando tú abres tu abanico de, de información que tú recibes y que de hecho ojalá se contradiga es más robusta tu toma de decisiones porque te pones en más escenarios entonces volviendo a eso obviamente tengo distintos mentores que me han marcado pero no en un particular y diría que lo que me gusta es que son eh, la cantidad y la calidad de mentores que tengo que me están ayudando
0: Escuchar la historia de Jaime es apasionante, inspirador, por lo que ha logrado como emprendedor, por ese liderazgo y por ese deseo de aportar al área de talento humano a cumplir sus sueños y poder generar desarrollos alrededor. Él es un ejemplo de cómo gestionar el crecimiento de una organización de manera acelerada y generar equipos que integren ese mindset de sentirse dueño. Aquí van mis tres aprendizajes. Uno, la carrera de un emprendimiento no se detiene. Todos los días se debe preparar el camino para que tu equipo avance. Es por eso que el líder debe asumir el reto de planificar las posibles soluciones a futuros obstáculos. Y esto también va mucho para las áreas de talento. Todo está cambiando. Entonces tú como líder, ¿cómo estás planificando esas posibles soluciones a futuros obstáculos? Dos. El futuro del área de talento humano está, por un lado, en la digitalización de los procesos, para así poderse enfocar en lo estratégico. Y tres. Se debe tener un constante aprendizaje en la vida. No es solo en un emprendimiento tener un producto mínimo viable, sino también desarrollar competencias básicas y un deseo y un hábito más bien de aprender. Espero que hayan disfrutado la historia de Jaime, sigamos hackeando el talento y los esperamos en un próximo episodio.